0: Hola, ¿qué tal amigos de Todos Somos Animales? Me da mucho gusto recibirlos ya en esta sexta emisión de la cuarta temporada a través de Radio 13 Digital. Nuestro agradecimiento a Daniel Flores por la invitación para formar parte de este espacio. Y ya saben, nos invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Radio 13. Y desde luego también... A las del programa, arroba Todos Somos Animales MX en Facebook y arroba Segovia San en Twitter y en Instagram. Si tienes chance, busquen nuestros podcasts en Spotify y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Le va a dar le va a dar mucho gusto lo que va a encontrar por ahí. Y la verdad es que eh, yo estoy muy contenta que en esta semana donde Radio 13 Digital ha dedicado su programación entera a hablar con temas que tienen que ver con, con las mujeres, pues de tener una invitada de este tamaño. Déjenme les cuento. Ella es politóloga, socióloga, investigadora y comunicadora social, además tiene un doctorado en ciencias sociales y es especialista en ética animal. Ella se define como feminista, antiespecista y activista interseccional, que es justo de lo que hablaremos el día de hoy. Es autora además de un libro sobre violencia política de género en comunidades indígenas que se llama Un, dos, tres por los que están detrás de la montaña, rituales, poder y normatividad de género. Seguramente ustedes ya la conocen porque es fundadora de Brigada Animal México, creadora del Tour Nacional de Activismo Antiespecista Interseccional en México y asesora de muchos proyectos de activismo a nivel global. Ha sido coordinadora de campañas por los derechos de los animales eh, en muchos sitios y merecedora por tres años consecutivos de apoyos como Animal Advocate, The Pollination Project y The Philanthropy Project. Además de haber sido ganadora de la beca de Emerging Leaders of the Americas Program, sin más preámbulos, Poli Sotomayor, bienvenida. Todos somos animales.
1: Hola Sandra, muchas gracias. Nunca deja de sonar bien raro cuando alguien me presenta. Como que me es dijiste esa?
0: No, pues eres tú, querida mía. Por eso, por eso te, por eso te invitamos, este, con tanto gusto para que nos, nos ayudes, este a entender un montón de cosas que pasan. Y bueno, Poli no está vía video porque está en alguno de estos maravillosos este, paisajes que ustedes pueden ver en sus cuentas de Instagram, pero la tenemos a través de, de, la, línea, de la línea telefónica, Poli. La idea es que podamos platicar un poco de feminismo antiespecista y, y entendemos que esta propuesta de, de feminismo antiespecista consiste en ampliar y hacer respetar los derechos de los de los animales pero además de, de los humanos no y, y siempre que se, como que se juntan estas dos existen un montón de controversias y, y a veces no nos queda muy claro qué tiene que ver una lucha con otra y como por qué se juntan entonces la idea es que tratemos de, de que nuestros amigos lo entiendan un poco mejor y vayámonos un poco por partes lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué tan relevante ha sido el papel de las mujeres en la defensa de los derechos de los animales desde tu óptica?
1: Pues absolutamente yo soy una persona que disfruta mucho de estudiar los números porque creo que eso nos ayuda a entender algunos datos y pues básicamente el 84% de todas las activistas en la lucha por los derechos de los animales son mujeres mujeres wow. entonces este es un movimiento feminista lo que hagamos o ¿no?
0: claro, de, desde, desde luego es un movimiento de mujeres y desde hace muchísimas generaciones así es oye, Poli y entonces, para los que no somos muy expertos, ¿qué sería el feminismo?
1: Pues mira, el feminismo básicamente es la postura ética, la postura política, la práctica, desde el entendimiento de que todos debemos de tener la misma equidad en términos políticos, económicos, laborales, sexuales, emocionales, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que no deberían de existir de ninguna manera Uh -huh. distinciones o discriminaciones basadas en cuál es nuestro sexo, pero también, ¿por qué no? Un poco más allá. ¿Cuál es nuestra identidad sexual? ¿Cuáles son nuestras preferencias sexuales?
0: O ok, entiendo. Entonces es como un, un, una lucha de equidades, de ponernos todos en el mismo sitio, ¿cierto?
1: Así es, justamente. Que esto quiere decir que en todo sentido, pues el feminismo es una lucha por eh, el, la, la equidad social, que trasciende solamente hablar de mujeres, ¿no? O sea, la lucha por la equidad básicamente es una lucha para que pueda dejar de existir también las violencias y las opresiones económicas, laborales, políticas, uh -huh. que muchas veces reconocemos que pasan en espacios eh, de opresión hacia nosotras, pero que tienen todo que ver con cómo se interseccionan las violencias del capitalismo, las violencias políticas, la violencia fetista hacia los demás animales, y que pues todas convergen en esta parte, eh, ¿qué es lo que nos diferencia? Pues los chentales, la capacidad reproductora, eh, la cultura que nos enseña el género y cómo debemos de actuar según los roles. Entonces, eh, todas las luchas están directamente conectadas porque desafortunadamente las violencias también lo están.
0: Ok, entonces, ya, ya tenemos esta parte de que el, el feminismo es esta, esta lucha, esta causa que pretende... Eh, cierta equidad, digamos, entre los géneros, ¿no? ¿Qué sería entonces el, el antiespecismo? Que, que si bien, dice Liliana Felipe, nuestra querida Liliana Felipe, por ahí, que es una palabra muy nueva para una injusticia muy vieja, ¿no? Es un término que no, no todo el mundo entiende muy bien. ¿Qué sería entonces el antiespecismo?
1: Fíjate que a mí siempre se me hace bien curioso cuando se menciona que es algo nuevo, porque si nosotros eh, tratamos de rastrear en qué momento aparece la palabra especismo, pues no es tan nueva, ¿no? Porque aparece en los años 50. Ajá Eso quiere decir que ella tiene 70 años de viejita, es más viejita que todas nosotras, ¿no?
0: Sí, nosotras
1: nos ganó. bien, no es tan, 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 tan nueva no es. Pero bueno, pues el especismo, efectivamente es una palabra poco conocida, porque creo que más bien lo que se trata es de invisibilizar el significado, ¿no? El especismo como tal es una forma de violencia, es un sistema de opresión, es una práctica discriminatoria, tal como existe el racismo por raza, el sexismo por sexo, bueno, pues existe el especismo como esta forma de discriminación hacia otros animales de diversas especies no humanas. Y el anti-especismo, pues parece no, que por lógica, pues eh, es la postura contraria a la violencia especista.
0: Ok. Y entonces, digamos, cuando se juntan, ¿lo que, ¿lo que sucede es un tipo de extensión del feminismo, no solo a términos, a temas de género, sino a temas de especies?
1: Pues sí, básicamente, o sea, lo que, algo de lo que yo he estado hablando mucho últimamente, aunque uh -huh. hay gente que todavía me dice que estoy mezclando cosas, pero para ellos la respuesta como muy evidente, uh -huh. es que existe no solamente el sexismo en términos de las humanas, sino uh -huh. que existe el sexismo especista que básicamente okay. quiere decir que diversas eh, hembras de otras especies uh -huh. no humanas son explotadas a partir de la cualidad que tienen como reproductora por algo que es biológico, por algo que pues naces con ello, o sea que no tiene ni siquiera que ver con por tu persona, con tu persona sin importar tu especie, uh -huh. sino que tiene todo que ver nada más con la cualidad que es entendida en tu cuerpo a partir de cómo puede existir una explotación de este cuerpo o la conversión de su cuerpo en un producto, ya sea un producto reproductor o sea un producto en otros términos cuando pues, son los cuerpos de las hembras los que son utilizados para a lo mejor eh, de despedazarlos y utilizarles uh -huh. de manera alimentaria o de manera eh, pues, en la ropa, etcétera etcétera Entonces, bueno, básicamente el sexismo especista no solamente se reproduce Claro. En, en los machos o sí. sea, el hecho de que si naces pollito, eh, pues macho uh -huh. en el primer día de tu vida serás asesinado, uh -huh. porque pues básicamente se contempla que como no puedes reproducirte pues entonces no sirves para la industria del huevo, por ejemplo ¿no? y pues como esas eh, hay otras, pero lo que habría que contemplar dentro del tema específico del espetismo y de toda esta problemática de la explotación del cuerpo es que las hembras de otras especies, sin importar si son vacas, cerdas, perras, gatas, chimpancés, etcétera, uh -huh. están siendo violadas y forzadas a la reproducción sexual con tal de que puedan existir más individuas, más individuos, individuos uh -huh. de estas especies uh -huh. para ser utilizadas en la explotación de eh, las granjas, de los laboratorios, en eh, los veterinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es okay sexista a todas luces y es necesario que lo veamos porque si no lo, no lo visualizamos y no lo enunciamos como tal y por ello también es tan importante el lenguaje inclusivo, uh -huh. estamos invisibilizando la violencia que viven las hembras porque cuando decimos los cerdos sufren no estamos poniendo en entredicho desde el lenguaje.
0: Poli, otro de los conceptos que se utilizan muy frecuentemente cuando hablamos de este tipo de, de cosas es la interseccionalidad. ¿Nos puedes explicar un poco a, a qué se refiere para lograr unir ahora sí los tres los tres conceptos? Sí,
1: claro que sí. Pues mira, básicamente la interseccionalidad significa que eh, podemos comprender desde un enfoque complejo esta complejidad entendida como académicamente que tratas de entender por qué el cielo es azul, no a partir de lo que tú ves en el cielo, sino a partir de, bueno, qué hay en el cielo, cómo se uh -huh. compone, quién lo está viendo, cómo son los ojos que lo ven, ¿no? Como a partir de todo lo que hay alrededor. Entonces, básicamente, la interseccionalidad es un enfoque, un enfoque para poder entender cómo es que las violencias están entrelazadas unas con las otras. Creo que la palabra misma es como muy explícita, ¿no? Cómo se interseccionan
0: ciertas uh -huh. violencias, cómo uh -huh. se sí.
1: interseccionan ciertas causas. Y que, pues, básicamente yo insisto, pues, eh, si pudiéramos encontrar cuál es la intersección principal entre todas las violencias que tenemos en este mundo, entre comillas, moderno, uh -huh. pues estaríamos hablando del capitalismo, ¿no? Este capitalismo que ve los cuerpos como productos que ve los cuerpos como esclaves, como esclavas, esclavos, que ve los cuerpos como en función de cómo esto le puede generar una ganancia a alguien más.
0: Sí, desde luego, y además, digo, ya profundizando sobre esto que estás diciendo, quizás si le rascamos este, con, con interés, nos vamos a encontrar que la causa de muchas problemáticas adicionales a las que estamos conversando en este momento seguramente será, será la misma, ¿no? Porque los, los problemas llegan siempre a un punto en común, muchos de ellos, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con desigualdades.
1: Sí, por supuesto. Y bueno, hablar, por ejemplo de eh, la violencia que viven los animales en las granjas y en otros espacios de presión, pues tiene todo que ver con la violencia que vivimos las mujeres. Esta idea de que los cuerpos se pueden utilizar pero además de que se invisibiliza se normaliza y se reproduce desde la cotidianidad es lo mismo que pasa con la violencia misógina, con todo el machismo que vemos en, en la vida diaria, ¿no? Esta idea de que las mujeres si exigimos y lo exigimos de cualquier manera, ¿no? Dejar de ser utilizadas y exigimos nuestras libertades y exigimos respeto, se nos condena por levantar la voz. Uh -huh. eh, es lo mismito que sucede dentro de la industria eh, alimentaria, la industria ganadera, la industria que explota a los animales, cuando se invisibiliza que cada matadero, cada granja, cada rancho del mundo es un lugar donde hay animales gritando claro. eh, directamente por su salvación. Pero invisibilizamos todo esto desde el lenguaje, desde las prácticas diarias, las hacemos ver menos, ¿no? Lo minimizamos uh -huh. como, ah, pero es costumbre, siempre se ha hecho así, mi abuelo también era así, pues mi familia también comía carne, ¿no? este, Mi papá también le decía a mi mamá que lavara los platos. Y básicamente lo que estamos viendo es las mismas estrategias sí, sí. de opresión son las que se utilizan para oprimir a las mujeres y para oprimir a los animales no humanos.
0: Wow. Súper interesante. Oye, Poli, también cuando, cuando analizamos estos, eh, estas cuestiones que tienen que ver con la opresión y con la violencia, salen constantemente términos como cosificación, fragmentación y, y consumo, y hay paralelismos muy interesantes entre problemáticas que tienen que ver con los animales, pero también con problemáticas que tienen que ver con las mujeres. ¿Nos cuentas un poco más sobre, sobre esto?
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues es que es, es un poco de esto que ya les mencionaba, ¿no? Básicamente estamos en presencia de las mismas dinámicas desde el lenguaje, uh -huh. pero también estamos en presencia de los mismos mecanismos de entendimiento sobre las violencias, ¿no? Hay algo que me gustaría compartirles, que justamente tiene que ver con eh, pues una ponencia aquí hice hace tiempo sobre eh, el feminismo y el estetismo, y que básicamente va de comprender cómo es que la carne, en términos especistas tiene todo que ver con el cuerpo, en el sentido de cómo nos hermana como mujeres y como animales, el, el asunto de la violencia humana. O sea, la domesticación que existe de los animales no humanos es equivalente a la esclavitud, tanto como los mataderos, uh -huh. las cámaras de gas, no los son también eh, en este mismo término de opresión. Y podríamos hablar de que los, los métodos de domesticación de los animales no humanos eh, junto con estas técnicas de reproducción y violación de los animales que se les llama eh, inseminación, que se les llama crianza, que son eufemismos para no decir las cosas como son, uh -huh. son exactamente equivalentes a las prácticas que dominan y explotan sexualmente a las mujeres. O sea, básicamente estamos en presencia de que animales y mujeres somos reducidas a carne, a cuerpos que pueden ser explotados. Y esto pues es lo que necesitamos comprender porque lo entendemos de esta manera porque el, el modelo epistemológico o el modelo político que tenemos es exactamente el mismo para una opresión que para nosotras para uh -huh. nosotras uh -huh. Entonces, hasta que no logremos ver de dónde sale la violencia y si la iniciemos con esta radicalidad y digamos el problema aquí es el capitalismo el problema aquí es la idea de que algo es un producto que pertenece a otros, uh -huh.
0: no lograremos
1: nosotras ser libres y lograr también liberar a todas esas lagos presos que existen de otras especies y de la propia también,
0: por Oye, Poli, ¿dónde tendríamos que poner más atención? En, en la violencia, en, en el poder, en la opresión, en los privilegios, ¿dónde tendríamos que enfocarnos para empezar a hacer cambios de, de fondo, digamos?
1: Pues, mira, eh, algo que explico con, con frecuencia cuando hablo de estos temas es la violencia como si fuera una ecuación. Okay. O sea, vamos a pensar que eh, la violencia es el común denominador, ¿no? es el número de abajo, imaginando que si fuera esto una, pues esto una ecuación, ¿no? una fracción, y la, la, el número de arriba, el que es el particular, por uh -huh. decirlo así, eh, son los privilegios.
0: Okay. Esto es lo quiere decir que con base en la violencia que
1: está como en este común denominador, que, que es lo que tenemos como sociedad, que se nos enseña y que se reproduce, nosotros podemos elegir ser sujetos de eh, ciertos eh, privilegios y utilizarles para también reproducir estas violencias. A lo que voy con todo esto, uh -huh. para que suene más sencillo, es que eh, básicamente nosotros podemos nacer en un entorno en donde existe esta opresión, donde existen estas violencias sexistas, por ejemplo, uh -huh. pero no porque ese sea el común denominador. Yo tengo que decir, ok, pues como todos lo hacen y como creo que siempre he hecho así, aunque sea falso, entonces yo también lo voy a reproducir, Sino que yo como individuo Puedo elegir, separarme y abstraerme de la ecuación para dejar de estar reproduciendo el privilegio. Entonces, ¿cómo dejo de reproducir el privilegio? Exacto. Elijo no hacer menos a otras compañeras por su condición la que sea, solo por el hecho de ser mujeres diferentes a mí. Elijo no explotar a otros cuerpos solamente porque son de otras especies. Elijo no consumir ningún producto que venga de la explotación sin importar qué tipo de explotación esta sea. Por supuesto, ese es el lugar en el que se interseccionan otra vez las cosas, ¿no? Porque no porque hayamos nacido en un entorno que nos da privilegios, el privilegio de vivir en una casa que tenga agua corriente, el privilegio de ir a la escuela, el privilegio de hablar español, el privilegio de poder cortar zapatos que tengan una suela sin hoyos, por ejemplo. No porque tengamos todos esos privilegios, quiere decir que tenemos que tomarlos todos si estos privilegios implican que esa suela viene de la explotación de un animal porque es la piel de ese animal, o que esa agua viene de la extracción de un ecosistema en donde otros animales la requerían para sobrevivir, etcétera, etcétera. Y podemos elegir siempre, sin lugar a dudas, la opción que no violenta y la opción que no oprime. ¿Que esto es un ejercicio radical? Por supuesto. Pero es que si la violencia es la normalidad, lo que necesitamos es radicalidad.
0: Sí, 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 sin lugar a dudas y la verdad es que es súper claro y es muy contundente lo, lo que estás diciendo y pareciera que es muy sencillo, Poli, o sea, es un ejercicio de, de voluntad, digamos, de, de hacer una transformación desde lo personal para construir el colectivo. ¿Por qué nos hemos tardado tanto entonces?
1: Claro, porque pues no es solo personal, ¿no? O sea, por supuesto que lo personal puede llevarnos a muchísimos lugares, como bien ahorita lo mencionabas, pero lo que necesitamos también son cambios sistemáticos, porque a lo mejor yo tengo muchas ganas de que el agua que yo consuma no venga de una, de una selva en donde se está deforestando y dejando a los animales sin, sin agua para que puedan poner su planta ahí de Coca-Cola y que luego el agua llegue a otros lugares, por ejemplo, pero si yo quiero y el sistema a mi alrededor no me lo facilita, mm. pues ¿cómo lo logro? No? Pues claro. Esa es la gran problemática. Entonces necesitamos sí o sí hacer un activismo que sea efectivo y desde las campañas. Porque yo insisto, pues a lo mejor aprendimos por lo que sucedía en otros países, en otros entornos, en el planeta, por lo que veíamos que otras personas hacían, que un activismo eh, efectivo aparentemente podía ser el de ir por la vida echando la palabra del veganismo, ¿no? Y hablar de ética por todos lados y hacer conversiones. Pero la realidad es que esto no es una religión, esto es un problema grave, ¿no? El de la violencia. Entonces, lo que necesitamos no es. Tanto hacer outreach, ni hablar con la gente y tratar de convencer a la abuelita y a la persona que está vendiendo tortillas, sino crear campañas. Es decir, ir cambiando no solamente desde las leyes, que es un trabajal, pero es necesario, claro. sino que también ir cambiando la cultura, porque esa es la ley más importante de todas. Cuando nosotros cambiamos la moral, entonces las leyes, por, por consecuencia, tienen que ajustar las prácticas de la sociedad. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear campañas, digamos, publicitarias de visualización, de educación, pedagógicas, críticas, que puedan mostrar la realidad como lo es, o sea, de forma veraz, sin dejar de esconder la sangre, los cuerpos, las mujeres violadas, sin dejar de esconder lo que sucede, y que esto no significa que tengamos que ser gráficos, o que dejemos sí, claro. de ser afectuosos y amorosos, pero las cosas hay que decirlas como son, porque si no lo hacemos, entonces le estamos quitando prioridad a las historias de todas las víctimas y estamos posibilitando que existan más mujeres violadas, más mujeres asesinadas, más hembras forzadas a la reproducción, más infantes de otras especies siendo alimento de un animal que no le necesita como el este ser humano, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Tenemos claramente un, un planeta de cabeza este, donde todo está muy mal y donde las consecuencias de los niveles de violencia con los que vivimos, particularmente las mujeres, y muy particularmente los demás, los demás animales. Pero, ¿cómo se vería, Poli? O sea, ¿te has imaginado cómo se vería un mundo transformado donde, donde estas prácticas, si bien quizá no se hayan erradicado, sí se haya, hayan disminuido? ¿Se puede? Sí,
1: claro que se puede, por supuesto. <risa> Creo que tanto desde el entorno personal como desde el entorno social, eh, no es difícil imaginarlo, pero además es, es sencillo vivirlo por, por momentos, ¿no? Eh, para esto me gustaría hacer una recomendación, porque uh -huh, en, en el cierre de 2020 hicimos un programa um, en Brigada Animal México, que está subido en Facebook, que justamente se llama Un Mundo Sin Violencia, y fue un ejercicio utópico de cómo los brigadistas imaginamos que sería el mundo sin estas opresiones. Entonces, por ahí, algo que mencionábamos es que tiene todo que ver con abandonar la idea del status quo, abandonar la idea de que el mundo tiene que estar industrializado y darme opciones que yo puedo encontrar en anaqueles y que pueda encontrar en tiendas de conveniencia para que yo pueda resolver mis necesidades. No solamente porque todos esos productos pues tienen diversas formas de opresión y de explotación, sino también porque esto reproduce la idea de que no podemos vivir como un animal que pueda estar más en, en convergencia con el entorno. Y entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Bueno, yo invito a la gente, ya voy a hacer publicidad, a que me sigan en las redes sociales, que me sigan en Instagram. Pero bueno, yo estoy haciendo mi propio ejercicio, ¿no? Con, con base en el ensayo y el error, pero bueno, básicamente, tengo dos años viviendo eh, eh, en una van, porque es un espacio que es eh, completamente reutilizado, ¿no? Yo no tuve que este, poner concreto que es la forma más contaminante que puede existir de la construcción, por ejemplo, y que le da eh, muchísimos pesares a otras especies animales y al ambiente, por supuesto, sino que me, me agarré una van viejita y la convertí en casa. ¿Y qué me permite esto? Que además soy muy consciente de que como no tengo conexiones de electricidad, pues entonces yo genero mi propia electricidad a partir de paneles solares. Yo soy muy consciente de cuánto es la energía que estoy gastando para poder tener agua, porque no me llega por cuenta corriente, pues tengo que ir por mi propia agua y entonces estoy consciente de cuánta agua gasto para bañarme. Que por cierto, sé que son dos litros los que uso para bañarme. <risa> y okay. todo momento te hace tener como un poco más de eh, referencias claras de cuáles son tus capacidades como animal para poder sobrevivir y qué tanto necesitas realmente someterte a toda esta vorágine capitalista que hace tanto daño a otros. Y que, pues, básicamente significa que seguimos reproduciendo todo aquello de lo que nos quejamos, ¿no? Uh -huh. Y vaya, yo sí que invito a toda la gente a que hagan sus propios ejercicios, ¿no? No necesariamente tiene que ser un aval. Conozco gente que hace construcción, bioconstrucción con tierra, que hace bioconstrucción con otros materiales y que pone sus huertos. O sea, no necesariamente tienes que ser nómada, ¿no? Yo por trabajo, pues, pues, soy nómada porque hago el ¿no? pero... Para quien desee otra forma de vida, o sea, los mundos están ahí, son posibles y están al alcance de la imaginación. Y no hay necesidad de estar consumiendo, porque creo que esa es la palabra clave. O sea, el que consume ropa de forma constante, el que consume alimentos de forma constante, el que consume pues tantas cosas que nos han hecho creer que son de primera necesidad, pero no las son, pues está participando de la normalización de las violencias. Y yo creo que, pues, estamos en la era de, del trueque, del lifting del segunda de mano, de hágalo usted mismo, ¿no? Uh -huh. De yo pongo mi cama, yo pongo mis cosas. Entonces, creo que todos podemos hacer estas prácticas porque el especismo es algo que no solo se reproduce en la alimentación, sino en todas estas otras formas de consumo, por supuesto. Y también el machismo, porque ¿quiénes son las mujeres tejiendo esta ropa? ¿Quiénes son las mujeres trabajando en estas condiciones para que exista el fast fashion? Pues, o sea... Todas estas son personas suprimidas y normalmente niñas y mujeres. Y además cabe decir que estamos en un momento de la historia donde tenemos más esclavos que los que han existido en todo momento de la humanidad. Hay más de 70 millones de esclavos en este instante, de los cuales la mayor parte son mujeres, más de la mitad son mujeres. Entonces, ¿cómo, cómo nos empoderamos y cómo rehacemos esta sociedad que, que bien dices no está toda podrida? Pues desde las prácticas, desde las prácticas comunitarias y personales.
0: Sin lugar a dudas. Entonces, cuando volvamos a escuchar la frase feminismo antiespecista, ¿deberíamos entender que es una alianza para construir justicia social y justicia interespecie? y sí,
1: por supuesto. Y creo que más allá de pensarlo como alianza, creo que es congruencia, o sea, es entendimiento, ¿no? O sea, cuando yo pienso, por ejemplo, en, en otros movimientos, ¿no? Hacer una alianza entre el grupo antirracista y, y el grupo... Este, antiopresión laboral, pues no es realmente que sean dos grupos distintos los que se están uniendo para hacer una bien, ¿cierto? O sea, están básicamente, eh, pues, siendo las mismas personas con diversidades, pero sí. que están sometidos a la misma violencia. Y entonces aquí, pues, es lo mismo. O sea, la violencia que está viviendo una vaca no es distinta a las violencias que vivimos nosotras. Uh -huh. Y esto no quiere decir que vamos a hacer ahí la jerarquía y el violentómetro y a ver a quién le duele más porque también habría que estar en los pies de otra mujer esclava o en las patas de una vaca para saber qué tanto le duele y seguro que varía de individuo a individuo. Uh -huh. Pero el punto es que son las mismas opresiones, y son los mismos lugares de convergencia los que necesitamos para poder hacerle frente a todas estas formas de opresión. Que sin lugar a dudas, es la imaginación comunitaria, es sin lugar a dudas, la rebeldía desde lo asustuoso, la pluralidad, el amor, el cariño... Y la radicalidad, siempre la radicalidad, porque no hay manera de decir, bueno, yo soy un poquito feminista, nada más, claro. o sea, estás en contra o no, estás en contra o no de la violencia. <ríe> y lo mismo pasa con el veganismo y con el antiespecismo. O sea, no se puede ser 10% vegano, ¿no? Estás en contra o no de la explotación, de la opresión, del sufrimiento, de la discriminación de otros animales.
0: Sin lugar a dudas, si, si lo radical ante la injusticia es la, la justicia, seamos radicales, de eso no, sí, no, no, me, no me cabe la, la menor duda. Oye, Poli, ¿por qué dirías entonces que es in, importante, digamos, visualizar la causa feminista en muchos espacios y además visibilizar la, la causa del especismo dentro del feminismo?
1: Creo que en primer lugar, bueno, el feminismo tiene que visibilizarse en todos los espacios porque la violencia que vivimos como mujeres, la violencia que viven los hombres también por causa del sistema sexista, pues es algo que se reproduce cotidianamente. Entonces, si se reproduce en la cotidianidad es porque lo hemos normalizado. Entonces, lo que necesitamos normalizar para desnormalizar la violencia, pues es eh, el, la lucha, la lucha en contra de la opresión. Creo que además, por ejemplo, en un espacio como el, el nuestro, como la espera eh, antiespecista, pues tomando en cuenta que la mayor cantidad de las activistas somos mujeres y que bueno, esto se replican todas las luchas sociales, ¿eh? No, sí. no pasa solo en la nuestra. Correcto. Todas las luchas sociales, sin importar si son laborales, eh, contra la crisis climática eh, médica, etcétera, etcétera, todas las formas de activismo tienen muchísimas más luchadoras mujeres que hombres. Entonces, ¿qué necesitamos? Posibilitar también espacios seguros para nosotras como luchadoras, para que podamos seguir cambiando el mundo, porque sin lugar a dudas, el mundo lo estamos cambiando las mujeres y nuestros aliados, y pues eh, necesitamos también visibilizar esto del otro lado. ¿Por qué? Porque entonces estamos en espacios en los que luchamos contra la violencia a los animales, pero uno, no nos damos cuenta de la violencia sexista que viven otras hembras, y dos, no me importa si a mi compañera le están sometiendo, le están discriminando, siempre y cuando haga su chamba porque eso sería también acoso uh -huh. laboral, ¿cierto? Uh -huh. Incluso desde el voluntariado, desde lo que hablemos. Como,
0: como sí, claro, países. cualquier actividad. Entonces,
1: es necesario, imprescindible, que tomemos en cuenta que no se puede luchar por una causa sin luchar por la otra. O sea, necesitamos luchar por la liberación total y dejarnos de todos estos privilegios y de todas estas hipocresías de, bueno, mientras a mí no me toque, pues no me importa. O mientras no, no afecte al grupo, que a mí me importa, ¿no? a mí no me importa si un compañero le grita a una compañera mientras el compañero pues siga luchando por la liberación animal, es absolutamente incongruente. Entonces necesitamos sí o sí interseccionar las luchas y luchar por esa liberación porque si no estoy luchando por una causa seguramente porque estoy eh, pues muy cómodo con mi privilegio, ¿no? Uh -huh. Si no, no me importaría luchar por todas las causas. Entonces a soltar los privilegios, acudírselos mejor pues desde, desde este aspecto comunitario eh, vayamos construyendo y tejiendo lo necesario para crear una
0: sociedad no opresiva de, de nadie Sí, de, definitivamente y es y pareciera como que, que es difícil que el, las, las personas no este transformemos nuestras formas de pensar pero la verdad es que hay muchos ejemplos de cosas que antes creíamos que eran muy malas y ahora se ven como, como buenas, no sé, pienso, por ejemplo, cuando yo era más joven, pues se veía muy mal que un joven fuera a comprar condones a una farmacia, ¿no? O sea, era como, ¿no? Este chavito loco, ¿no? Y después de mucho esfuerzo, como tú mencionas, de, en medios masivos de educación y bla, 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 ahora eso se ve como un acto de responsabilidad, ¿no? Así que sí somos capaces de aprender y de transformar nuestros pensamientos hacia cosas que son mucho más, mucho más positivas. El problema es cuánto tiempo nos va a tomar esto, Poli.
1: Pues mira, yo estoy de la idea de que los cambios son generacionales y que a lo mucho cualquier cambio global tarda tres generaciones. Entonces, bueno, no lo van a ver nuestros abuelos porque no les importa. Nuestros padres nos dicen que estamos locos, pero míranos aquí estamos nosotras, ¿no? Entonces, probablemente las generaciones que sigan nos verán como que éramos un grupo muy conservacionista y poco radical,
0: pero ser, sí, a lo mejor claro.
1: en, en 80 años más, o sea, no lo dudo, tiene que haber eh, sin lugar a dudas pues, cambios contundentes, porque además no solamente es un lugar al que estamos empujando eh, las activistas, al que estamos empujando las luchadoras sociales, sino que es un lugar necesario a todas sus, eh, o sea, en, en piso A, porque todas las crisis que tenemos en el planeta ahora mismo provienen del capitalismo y el especismo, insisto porque no nos va a quedar planeta, ¿no? No nos va a quedar planeta para, para, para divertirnos ni para oprimir a otros. Entonces, desde el lugar que sea, ¿no? Desde el lugar de la bondad o desde el lugar de los que violentan, es necesario que también estos empresarios tomen cambios. ¿Y qué está sucediendo, Sandra? Porque tampoco podemos decir, bueno, todo está bastante podrido y ya está ahí. Porque cuando nos damos cuenta que, pues, los empresarias empresarios están empezando a cambiar sus prácticas, aunque lo hagan solamente porque lo que les interesa es poder continuar dentro uh -huh. de un sistema donde está cambiando el mercado, pues más bien hacen parte de darnos cuenta que es que está cambiando la sociedad. O sea, la gente quiere opciones vegetales, la gente quiere opciones inclusivas, la gente quiere espacios no discriminativos. Y Entonces todo esto está transformando desde la cultura, que es lo que decíamos, pues estos sistemas económicos y políticos.
0: Y ya lo estamos viendo, sí se puede, y eso es lo que generará transformaciones este, jurídicas más de fondo, pero al final, cuando tú haces una elección distinta y otros como tú hacen esa misma elección, es como se construyen los cambios de fondo y entonces se logran las grandes transformaciones de la humanidad. Y no es tan difícil, sino como poner atención en cómo te relacionas, cómo decides y, y, y cómo manejas los elementos que tienes a tu alcance y cómo te informas un poco más respecto de las cosas que quieres hacer. Pareciera que, que es cosa de poner un poco más de atención, ¿no, Poli?
1: Sí, precisamente. O sea, creo que no es difícil. Mira, la gente cuando me platica conmigo luego me dice, es que tú ya eres muy radical, como si ya estuviera yo, no sé, en un lugar muy difícil, ¿no? Pero lo que yo digo es, bueno, pero pues es exactamente igual que todo eso. O sea, yo también comí animales yo también pensaba que estaba mal que no poder mostrar a su cuerpo. Yo también pensaba muchas cosas porque así me las enseñaron. ¿Y cómo cambió eso? Pues leyendo, y no necesariamente leyendo textos, o sea, leyendo posters en Instagram, leyendo los estados de mis compañeras, platicando con otros, otras personas diferentes a mí, ¿no? Se trata un poco también de salir del círculo. O sea, uh -huh. si, si no estás encontrando razones para cambiar, porque probablemente todo a tu alrededor es lo mismo, ¿qué necesitamos para cambiar? Diversificarnos. Siempre. Y buscar eso, o sea, otros espacios en los que podamos aprender y perderle el miedo, porque a lo mejor a mí me da miedo matarme vegana, a pesar de que sepa que está mal eh, lastimar animales y, y explotarles, pero me da miedo porque mi familia pues todos son bien, este, uh -huh. eh, pues, eh, co comedores, ¿no? De animales y les gusta usar el cuero, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo me quito el miedo? Pues busco otras personas veganas y listo. O sea, un poco es así, ni siquiera tienes que conocerles en persona, ¿no? O sea, yo pasé más de dos años de mi vida siendo vegana sin conocer a otros veganos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero pues buscaba en YouTube, buscaba en otros lugares cómo relacionarme con esta perspectiva que me llena a nivel ético, o sea, que me llena a nivel práctico, por supuesto, y, y cómo ir aprendiendo por ahí. Y luego, pues, vas haciendo comunidad. Entonces, por eso también no me canso de, 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 de hablar de esto, de la comunidad. O sea, necesitamos encontrar otros ejemplos eh, no, no solo seguir, sino con quién construir, porque tampoco se trata de ir por la vida mirando siempre y buscando metidas que vengan a, a resolver todo, sino más bien cómo yo puedo participar del cambio, cómo yo puedo cambiar mi historia y la historia de otros, porque pues de eso va básicamente, ¿no? No vinimos al mundo a hacer daño, entonces con que tengamos el propósito de no lastimar a otros ya es más que suficiente y podemos hacerlo de manera comunitaria. Irlo haciendo de la mano de, de otras personas que también están
0: en estos mismos eh, espacios de pensamiento. Sí, y, y la verdad es que en, en, un, en un tiempos como los de ahora, donde hay muchas más opciones, donde los canales de comunicación están mucho más abiertos, pues resulta mucho más fácil encontrar alternativas, pero además personas que están pasando por la misma transición que uno y con quien se puede compartir desde alternativas y tips hasta este, mo momentos de crisis existencial y de conflictos por las que todos hemos pasado alguna vez y como dices tú, seguir construyendo una comunidad cada vez eh, más fuerte y que vaya logrando esa transformación hacia la justicia social y hacia la justicia interespecial, que es en definitiva pues, lo que creo que, que, estamos, que estamos buscando y que beneficiaría en muchos aspectos al planeta en el, en el que vivimos. Oye, Poli, como siempre, nos gana, nos gana mucho el tiempo. Cuéntanos a, eh, cuáles son tus próximos proyectos y dónde te pueden encontrar las personas que quieran seguir al tanto de esta conversación.
1: Ay, pues qué difícil es hablar de proyectos porque siento que tengo mil proyectos, pero bueno, supongo que eso define el por qué todas mis redes se llaman polipatéticas.
0: <risa> Cierto.
1: A mí me encuentran en redes sociales, eh, estoy en Instagram como polipatética en el Insta, en Facebook como polipatética en el Face, en YouTube como Polipatética, tengo un sitio web también, polipatética en la web, que a es bien original yo para que no te les los nombres.
0: Está muy bien.
1: Eh, Mira, ahora mismo estoy trabajando con Brigada Animal México. Estamos creando muchas, muchas campañas, proyectos que son tanto de divulgación y de pedagogía para activistas y para el público en general, como también campañas de presión en contra de empresas que están explotando animales a partir de los fármacos, a partir de los antibióticos. Estamos eh, trabajando desde el área eh, de las denuncias legales, pero también, por supuesto, de la, la divulgación, porque pues, la gente necesita saber qué es sí, lo que claro. está sucediendo. Y bueno, aparte de eso, pues eh, estoy, estoy escribiendo una novela, es una Muy novela especista es una novela sobre cómo sería el mundo eh, cuando ya no exista la violencia hacia los animales. Y de hecho, les voy a hacer el teaser, de aquí el promo, porque subí a Brigada Animal México el audiolibro del primer capítulo cuando hicimos esta semana de, de Un Mundo Sin Violencia. Entonces, si alguien lo quiere leer, eh, Brigada Animal México en Instagram, así está a Animal México, y por ahí encuentran, la novela se llama Las Cartas de Toa de Antioquía, okay. y pues básicamente es, pues es, es desde el arte, cómo nos expresamos para buscar que la cultura cambie, y que además es un espacio también súper necesario, desde lo emocional, desde los sentimientos, desde la expresión y la salud mental, porque también nosotras como activistas necesitamos eh, realizarnos en otros espacios sí, para que puedan ser pues, eh, pues de, o sea como desde otros lenguajes, no necesariamente este tan rimbombante que, que ahora ocupo, sino <ríe> desde la pintura, desde el canto, porque además, yo no sé si esto lo sabe la gente, no sé si lo sabes tú, Sandra, querida, pero pues yo realmente no quería ser activista, yo lo que quería era ser artista <ríe> y dedicarme a cantar, pintar y escribir. Entonces, estoy tratando de dejar de eh, poner de lado esa parte claro. de mí misma, sin dejar de hacer activismo.
0: Por, por supuesto. supuesto oye pues buscando otros espacios de expresión. Oye, está está buenísimo, aquí aquí en el espacio siempre impulsamos las formas de arte que, que tienen que ver con este tema de los animales, no dejes de avisarnos cuando esté terminada esa novela, porque además creo que tenemos eh, muchas, muchas ideas muy claras de lo mal que estamos, pero nos hace falta ponernos en la cabeza lo bien que podríamos estar, y me parece que por ahí va la novela y nos podría dar una buena idea de que hacer estas transformaciones vale la pena.
1: Así es, justamente. Pues muchas gracias por el espacio, Sandra. Ya se los estaré compartiendo próximamente.
0: Me encanta la idea y pues sí, si puedes darse una vuelta a las redes de Poli se va a encontrar con información muy interesante, pero además fotos y cosas de paisajes que, que los ojos a veces no pueden creer. Poli, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta emisión. Como siempre, es un placer conversar contigo.
1: Muchísimas gracias a ti, Sandra, de verdad, este, te lo digo con mucho cariño, me encanta además todo lo que haces, te felicito por este espacio y por todos los espacios de discusión que también estás creando. Y bueno, pues eh, con la invitación nada más, ¿no? A que dejemos todos de ser personas opresivas y mejor no solo nos liberemos de la opresión que le damos a otros, sino que pues logremos liberar a tantos más muchísimas
0: gracias. No, al contrario, nos queda claro después de esto de esta conversación que más que buscar ver qué lucha es más importante de otras, se trata de reconocer que solo hay una lucha que es aquella que busca un mundo más justo para todos los seres que puedan sentir y disfrutar de sus vidas más allá de su especie y de otros factores que resultan irrelevantes como el género. Yo agradezco muchísimo al equipo de producción de War Room, desde luego a la gente de Radio 13 Digital, nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas, aquí ya saben, por Radio 13 Digital en la barra informativa de, de War Room. si pueden busquen nuestro podcast en Spotify y suscríbase a nuestro canal de YouTube y no se olvide que todos somos animales ¿Sí? También tú Muchas gracias a todos